0: Hallo. Das wird jetzt also vielleicht ein bisschen awkward, wie wenn man eine Person wieder trifft, die man ewig nicht gesehen hat und dann trifft und mit der redet. Was gibt's so Neues bei euch? Ja, Tacho, ähm, ich bin mal wieder da. Ich habe jetzt echt lange nicht aufgenommen. Ich glaube, oh, fünf Monate? Im April kam, glaube ich, die letzte Folge, oder? Äh, Es ist auf jeden Fall eine Weile her. Ich hatte super viel zu tun durch die Uni. Und dann muss ich ehrlich sagen auch ein bisschen keine Lust, ähm, was aufzunehmen. Und wenn ich keine Lust habe, dann wird das auch nicht so gut. Ähm, Jetzt habe ich wieder ein bisschen Zeit. Und ich habe auch in der Zeit äh, nicht so viel gezockt. Ähm, Jetzt in den letzten Wochen wieder ein bisschen was. Ghost of Tsushima, wie ihr auch schon im Titel sehen könnt. Aber sonst halt auch nicht so viel. Deswegen konnte ich halt auch nicht so viel über irgendwas reden. Also ich hätte jetzt ein bisschen über die News reden können, was auch vielleicht wie mal wieder die ne- äh, in der nächsten Zeit kommen wird, weil die Gamescom auch vor der Tür steht. Die ist jetzt auch, glaube ich, Mitte August. Und dann rede ich da vielleicht auch mal wieder drüber. Aber ich hatte halt, wie gesagt, dann auch kein Spiel, wo ich Bock hatte, muss ich sagen, drüber zu reden, weil ich auch keins gespielt habe. Und jetzt habe ich halt Ghost of Tsushima gespielt. Ghost of Tsushima. Ghost of Tsushima. Ghost of Tsushima. Ich weiß gar nicht, wie ich das jetzt den ganzen Podcast übersagen will. Naja, Ghost of Tsushima. Ich lege jetzt auch einfach direkt los. Ähm, hier dieses Hin- und her geplänkel. Ähm, wie geht's den Kindern? Ja, sind im Keller da, wo sie hingehören. <lacht> Gott, <lacht> geht schon wieder gut los hier. Naja, wo fangen wir an? Ghost of Tsushima. Ich habe jetzt überhaupt nicht rausgesucht, wann das rauskam. Bin mal wieder super vorbereitet hier. Ghost of Tsushima, Videospiel. Ist von Zucker Punch. äh, Publisher und Entwickler ist, glaube ich, Sucker Punch beides. Ja, Entwickler Sucker Punch, ähm, die haben Spiele gemacht, wie zum Beispiel, ihr ihr wisst, das hier hier ist der Live-Podcast. Die haben Spiele gemacht wie Infamous. Oh, was? Infamous? Guck mal, das wusste ich gar nicht. Ich wollte das nämlich auch schon die ganze Zeit nachgucken. Ähm, Die haben Infamous, Infamous 2, also alle Infamous-Teile gemacht. Auch sehr, sehr, sehr geile Spiele. Also muss ich sagen, die haben die Playstation auch richtig geprägt irgendwie. Äh, Metakritik-Bewertungen sind irgendwie gar nicht so, ja, oh doch, sind sehr gut, Entschuldigung, 85 von 100 hat Infamous 1, Infamous 2 83 von 100, äh, sehr, sehr gut, also crazy, ähm, von denen ist das, das ist rausgekommen, am ähm, 17. Juli 2020, also es ist schon zwei Jahre jetzt her, und ich bin jetzt auch mal dazu gekommen, das zu spielen, weil ich jetzt erst eine PS5 habe. Und das war eins der Spiele, wo ich mir gesagt habe, ich würde das gerne auf der PS5 spielen. Also ich habe es mir auf der PS4 damals angeguckt, glaube ich, kurz, habe ich da reingeschaut, auch in ein paar Tests und so. Aber ich wollte es unbedingt auf der PS5 spielen. Und ich hatte halt einfach lange keine. Und deswegen hat es auch ein bisschen gedauert. Und es hat sich auch auf jeden Fall gelohnt, darauf zu warten, weil die PS, das PS5-Upgrade doch schon sehr geil ist. Es macht schon Bock, mit 60 FPS zu spielen. Ich sag, wie es ist. Ähm, das merkt man schon, 60 FPS und 4K, wenn man Glück hat, also es ist, ist, äh, dynamische Auflösung, glaube ich, äh, aber das merkt man nicht, also die 60 FPS sind in dem Spiel halt auch, ähm, muss, finde ich, also, meine Meinung, <lacht> Gott, ähm, ja, die haben zu Recht auch, äh, wurden Game Award of the Year, Game of the Year nominiert, ich glaube, die haben den auch gewonnen sogar, ja, der Game, o- ah, ne, Player's Choice Award haben sie bekommen, ähm, auch völlig zurecht. also, Game of the Year, äh, Nominiert. Ja, also ist ein sehr geiles Spiel. Er ist ein Open-World-Spiel. Ich habe auch Ich war auch ein bisschen skeptisch, ehrlich gesagt. Ich habe jetzt nicht äh, so viel dazu geguckt, um mich auch nicht zu spoilern, aber ich war auch ein bisschen skeptisch, muss ich sagen, weil ich ein bisschen das mit Assassin's Creed verglichen habe. Also ich dachte, es wird wieder so ein typisches Open-World-Spiel, wo du wieder Missionen hast, die du abklappern kannst, dann hast du Türme, die du abklappern kannst und dann neben Missionen, die so mehr gut geschrieben sind und ähm. Eigentlich eher alles ein bisschen zur, zum Zeitvertreib, beziehungsweise um, um Zeit rumzukriegen, damit die Spielzeit einfach länger wird. Und da hatte ich irgendwie nicht mehr so Bock drauf. Das hat mich bei Assassin's Creed schon lange gestört, ähm, dass alles nur noch ein bisschen so Mittel, Mittel zum Zeitzweck ist, sage ich mal. Also einfach nur, um die Spielzeit in die Länge zu ziehen und damit die Spieler was irgendwas zu tun haben, und damit sich das nach viel anfühlt, fand ich irgendwie immer nervig. Ähm, Ghost of Tsushima hat es geschafft, das so gut und subtil umzusetzen und da gehe ich eigentlich auch schon auf meinen Lieblingspunkt eigentlich ein, der mir sehr positiv aufgefallen ist ähm, die Dialoge ähm, ach so Ghost of Tsushima oh Gott ich muss mal kurz erstmal erklären was das für ein Spiel ist Ghost of Tsushima ist ein Spiel wie beschreiben die das denn hier guck mal gucken wir doch einfach mal ähm, es spielt in Japan auf der Insel Tsushima, haha. <lacht> und die Mongolen ähm, stürmen rein. Gott, ich wusste gar nicht mehr, wie ich das sagen soll. Naja, die Mongolen versuchen halt, Japan zu übernehmen ähm, und greifen das dann halt an. Und wir leben auf der Insel Tsushima und wollen das dann verteidigen. Wir sind ein überlebender Samurai, der die erste Invasion ähm, überlebt und der dann versucht, seine Insel zu verteidigen und sie zurückzugewinnen, er- um jetzt mal ganz grob zu erklären, wie das geht. Und das Samurai-Setting, also Japan und so, boah. Bin ich ehrlich, war ich auch ein bisschen, bisschen skeptisch. Also ich mag das eigentlich in Filmen auch so ganz gerne, aber ich war auch ein bisschen skeptisch. Völlig zu Unrecht. Also völlig zu Unrecht, weil es ist so geil, die Spielwelt ist so schön. Also es, es ist, es gibt so Momente, wo du, die, die man genau bei Japan vor Augen hat. Also so ein. So ein ähm, Feld, wo die Blumenblätter dann runterfallen, äh, diese, diese rosa Blumenblätter, Kirschblüten heißen die, oh Gott, ey. Also die Wortfindungsschwierigkeiten bleiben auch, ne? Das wird sich auch nicht das wird sich auch nicht mehr ändern, glaube ich. Also du hast genau diese szeneastischen Momente. Also ihr müsst doch auch einfach mal ähm, Spielszenen angucken. Vielleicht ähm, gibt es bei mir auf Instagram ein bisschen was. Ähm, vielleicht finde ich dann den einen, also oder ich könnte den Trailer da eigentlich ein bisschen mit meinem Kommentar hochladen, mal sehen. Werdet ihr sehen, wenn da was kommt. Also es ist einfach, es ist, da bleibe ich halt, also ich wollte eigentlich einen anderen Punkt eingehen, aber dann bin ich jetzt halt gerade da, aber die Spielwelt ist so schön. Ich Wirklich, ich habe das selten, ich bin eigentlich ein bisschen ungeduldiger Spieler, muss ich sagen, und ich habe das selten, dass ich in einer Open World, also Open World, ne, das heißt schon was, dass ich da stehen bleibe, um mir einfach die Welt anzugucken, weil die so gut aussieht. Also ich kletter auf Berge oder so und bleibe da manchmal stehen, gucke in die Ferne und Genießt, sage ich mal, einfach die Aussicht. Und das ist auch das erste Spiel, wo ich so ein bisschen den Fotomodus benutzt habe. Also, vielleicht kann ich die Screenshots ja auch noch, vielleicht komme ich da dran, die ich gemacht habe, äh, und die einfach mal hochladen. Ähm, weil, also das Spiel sieht ja unglaublich gut aus. <lacht> also, das ist so schön inszeniert und die Umgebung ist so schön. Also die Wälder, die Wiesen, also diese, so, es gibt so Blumenwiesen mit Spinnenblumen heißen die, glaube ich. Also, es sieht einfach so gut aus und die Farben und so. Es passt einfach sehr, 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 sehr schön. Also ihr merkt schon, ist ein sehr schönes Spiel. Also ich habe ja auch Grafik stehen, bleib stehen, weil es schön ist. Also das ist, das ist schon, ist schon sehr geil. Und da ein einher, also die, es gibt auch so richtig schöne Details in dieser Spielwelt. Also es gibt Tiere, ähm, es gibt Wildschweine, es gibt Rehe, es gibt Vögel, es gibt Insekten und ähm... Sucker Punch, also die Entwickler von Ghost of Tsushima, die haben es geschafft, ein Navigationssystem zu entwickeln, was so gut, also so gut habe ich das noch nie erlebt, dass es so gut in eine Spielwelt passt. Weil es ist nicht so ein Pfeil auf dem Boden, der dir zeigt, wo es lang geht oder am, am Bildschirmrand und der sagt dir, du, du, reite da und da lang oder eine Karte, die oben links, eine Minimap gibt es nicht. Ähm, da komme ich gleich auch zu, das, das hat, ähm, ist so subtil und das spielt da ein bisschen mit rein. Das Navigationssystem, wenn du dir einen Weg markierst, das ist einfach der Wind. Also man äh, swiped, sag ich mal, auf dem, also man wischt so auf dem Controller äh, nach oben auf dem Touchpad. Und wenn du nach oben wischt, dann ja sieht man so weiße Windschlieren im, äh, auf dem Bildschirm. Und die zeigen dir, ich habe gerade mit der Handbewegung so eine Wellenbewegung gemacht, ihr seht ihr sowieso nicht. Ähm, und die zeigen dir den Weg. Und das finde ich halt so klug, weil und der Wind an sich beeinflusst auch die Umgebung. Also dann werden auch Blätter mitgetragen, zum Beispiel im Wald. Oder die Bäume bewegen sich so langsam in die Richtung. Also die Spielwelt, also diese, die Spielwelt zeigt dir quasi den markierten Weg mit Blättern, mit Gräsern, mit dem Wind. Und das finde ich so klug gelöst. Es ist so schön. Also um eine richtig gute Navigation zu haben, ist es jetzt ehrlich gesagt nicht so gut. Also in einem GTA fände ich das, glaube ich, auch schwierig mit den ganzen Straßen und so, wenn du genau die Straße treffen musst. Aber das hast du bei Ghost of Tsushima nicht. Und du lässt dich wirklich, also man kann einfach sagen, man lässt sich mit dem Wind treiben. Weil du markierst dir das, der Wind zeigt dir zwar die Richtung, aber jetzt nicht den direkten Weg. Und dann reitest du halt erstmal einfach los und findest dann irgendwelche Sachen wieder auf dem Weg, nur dadurch, dass du dich nicht genau an den Weg hältst, also kannst du auch gar nicht, oh, also sonst müsstest du halt immer auf die Karte im Menü gucken, das nervt ein bisschen, aber das ist eigentlich auch richtig klug, wenn man so die Spielwelt viel mehr entdeckt und viel mehr, ich sag mal, aufsaugt, ähm, durch dieses einfach, dieses kluge, subtile Navigationssystem, also es ist wirklich richtig schön. Dazu kommt dann noch, es gibt Vögel zum Beispiel, das sind so gelb-schwarze Vögel, die sind relativ auffällig, ähm, die führen einen zu Nebenmissionen oder es gibt auch Schreine, die man machen kann, ähm, wo dann Verbesserungen für einen sind zum Beispiel. Also es gibt auch ähm, quasi ein klassisches Rollenspiel-Level-System. Also es gibt ein paar Skills, die man äh, skillen kann. Wenn man halt Level wer Level abkommt, dann ähm, bekommt man halt Skillpunkte, die man vergeben kann. Dann verschiedene Rüstungen, verschiedene Schwerter, verschiedene Bögen. Also es ist schon ein Rollenspiel auf jeden Fall. Und. Da findet man dann solche Sachen und dieser Vogel, der zeigt einem halt den Weg dahin, also der fliegt dann da so ein bisschen erstmal rum, dann siehst du den, also der findet dich glaube ich auch so ein bisschen, wenn du da so in die Nähe kommst und ähm, der fliegt dann los und dem kannst du folgen und der führt dich dann zu einer Nebenmission, wie gesagt, zu einem Schrein, Fuchsbau gibt es auch zum Beispiel, wo man dann Fuchs folgen muss, der einem zeigt, ähm, wo ein Schrein ist, über dem man dann betet, wo man dann auch besser werden kann und so, also ganz viele subtile Sachen und das krasseste fand ich irgendwie, weiß ich auch nicht, das ist mir auch nur super subtil aufgefallen. Äh, in manchen Umgebungen, wo du es gibt so äh, Schreine, die du dann finden kannst und da musst du ein bisschen Berg hochklettern und äh, ja so ein bisschen da dann Ich, ich Rätsel ist es nicht. Du also muss halt ein bisschen klettern und ein bisschen Weg finden. Und das ist so klug, dass es mir erst nach so ein paar Spielstunden aufgefallen, dass Glühwürmchen auch manchmal den Weg zeigen. Also die sind da halt so super subtil wirklich an ein paar Ecken nur gesetzt, aber du guckst halt kurz mit dem Auge hin, also die weisen dich halt kurz auf deinen nächsten Punkt hin, wo du halt hin musst und also holy shit, ist das klug (lacht) und es ist so schön, weiß ich nicht, ich finde das super angenehm, das zu sehen oder es gibt auch manchmal so kleine Fackeln, die gesetzt sind, aber die jetzt nicht, wo du jetzt nicht denkst, oh, die wurden da extra hingesetzt, also gut, ich habe das schon gedacht, weil ich mir da Gedanken bei gemacht habe, aber am Anfang auch nicht, Habe ich nicht gedacht, oh, die wurden da jetzt hingesetzt, um mir nur den Weg zu zeigen, sondern die die passen da auch irgendwie einfach hin. Also die sind jetzt nicht so auffällig auffällig, sie sind okay auffällig und fallen nicht so übelst ins Auge. Also ich finde das so angenehm, also es ist wirklich so super angenehm, so ein subtiles Navigationssystem zu haben, was einem einfach den Weg zeigt und nicht immer diese auffälligen, dieses vollgelagene hat. Also hat ist auch noch so ein Ding du hast fast keins. Also wenn du durch die Welt reitest, hast du eigentlich, dann ist das aus. Also es kommen dann manchmal so Sachen auf, wenn du was entdeckst, klar, man kennt so eine Schrift auf dem, auf dem Bildschirm, ähm, oder sowas, ähm, oder Level Up und all so ein Kram. Aber wenn du jetzt wirklich nur durch die Spielwelt reitest, ist das Hat einfach aus, weil deine Navigation ist ja kein Hat, sondern das ist die Spielwelt. Die Spielwelt zeigt dir einfach, wo es lang geht. Und das finde ich so viel angenehmer und so viel schöner und es holt einen, finde ich, so viel mehr in diese Welt rein, Also in diese Immersion der der, der Welt, dass man das Gefühl hat, so ein bisschen nicht in einem Videospiel zu sein, sondern dass man da halt gerade wirklich ist, das funktioniert so gut und bei manchen anderen Spielen, Assassin's Creed ist wieder, finde ich, ein gutes Beispiel, ja, da werden jetzt vielleicht ein paar sagen, so, öh, da kannst du das HUD mittlerweile auch ausstellen und minimieren und bla bla, es wird weniger und so weiter und so fort, weiß ich. Ähm, aber es ist ja nicht so gedacht. Also, das funktioniert auch meiner Meinung nach nicht. Ich habe es noch nicht, okay, ich es noch nicht ausprobiert, ich es bisher nur gesehen. Ähm, also, who I am to judge. Aber ähm, ich würde behaupten, weil es weil's nicht so gedacht ist, sondern weil es gedacht ist, das mit einem ähm, Hut zu spielen, was die ganze Zeit sichtbar ist, wird es nicht so gut funktionieren wie bei einem Ghost of Tsushima, wo es so gedacht ist, dass das Hut aus ist und dass deine Navigation und dass die Spielwelt dich auf alles hinweist. Also auch so Wege, also es ist offensichtlich, was mir auch aufgefallen ist, da muss ich eigentlich nochmal drauf achten, ähm, man kennt das, man muss Spuren verfolgen, gibt es in jedem Spiel, ist ja auch voll okay, dann sind halt Spuren auf dem Boden, du, du untersuchst die und dann musst du denen folgen und manchmal führen die in so, das Gras ist so, ich sag mal so, Schienbein hoch, äh, führen die in so ein Gras rein und immer wo, wer lang gelaufen ist, ist das Gras halt ein bisschen weg oder platt getreten dass dir das einfach direkt, also du musst jetzt nicht auf wirklich Fußspuren auf dem Boden achten, sondern du siehst so ein bisschen eine Schneise im Rasen, was ich auch sehr angenehm finde. Und ich glaube, das ist auch nur dann in der Mission und sonst ist der Rasen dann normal. Also das ist so gewollt, offensichtlich. Also es ist so gewollt, natürlich ist es so gewollt. Aber ähm, ja, also ich ich mag das richtig, richtig, richtig gerne und ich finde, da können sich viele Spieler einfach einfach mal ein Beispiel dran nehmen an diesem Navigationssystem, weil das ist so schön, mit der Welt zu interagieren und der Welt zu folgen und die Welt zeigt dir, wo es lang geht und nicht blöder Pfeil am Rand oder so. Ähm, also gefällt mir richtig, 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 richtig gut. Ja, die Story kurz, habe ich eben schon mal angeschnitten. Ähm, die Story ist halt, wie gesagt, Japan, äh, Tsushima ist eine Insel in Japan, ähm, beziehungsweise bei Japan. äh, und wir sind ein Samurai, ein Ausgebildeter. Wir wurden von unserem Onkel ausgebildet. Wir heißen Jin Sakai, glaube ich. Doch, habe ich jetzt nicht aufgeschrieben. Aus dem Kopf einfach gewusst. schisch ähm, Und Naja, das ist so ein bisschen Rachefeldzug. Also ich sag mal, sein Onkel wird am Anfang relativ früh gefangen genommen und dann wollen wir den befreien und dann wollen wir Tsushima auch ganz befreien. Also wir sind ein bisschen wieder die Hoffnung von Tsushima dann, dass wir die Mongolen besiegen und den Mongolenanführer dann vertreiben. Und im Hintergrund läuft noch so ein bisschen, eine, ich sag mal, Kindheitsstory von Jin, also von dem Hauptcharakter von uns was so früher passiert ist und so ein bisschen die Entstehung von ihm als Samurai, also ähm, offensichtlich aber als Kind noch keiner, wurde erst ausgebildet und so. Und das ist ganz schön mit dem Tutorial, finde ich, auch verknüpft. Ähm, also die Story ist, ich finde sie gut, ich finde sie f- fast sehr gut. Ähm, ich finde sie jetzt nicht mega überragend, keine Ahnung, weil es so ein bisschen ähm, ja, ich sag mal, wenn ich jetzt nur von dem Onkel ausgehe, dann danach kommt noch viel mehr so, aber ich spoiler halt nicht. Ähm, wenn ich nur davon ausgehe, ist halt wieder so eine, so eine Lost-and-Found-Story. Also man sucht den Onkel und will ihn finden und dahin muss man ein ähm, paar Sachen einnehmen, Sachen sammeln, mit Leuten reden, bla bla. Also das Klassische, was man kennt. Aber ich finde die Dialoge auch ein wichtiger Punkt. Dialoge sind so gut geschrieben, ähm, dass sie einen sehr gut da reinholen in diese Geschichte. Also man, finde ich, fühlt direkt mit. Man will den Onkel auch retten, auf jeden Fall. Also man hat auch das Verlangen und ist nicht so, mache ich jetzt, weil ich es muss, bla bla. Also das funktioniert auf jeden Fall schon, äh, meiner, meiner Meinung nach. Und ich finde es auch sehr, 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 sehr angenehm, <lacht> ähm, dass die Dialoge nicht zu lang sind. Also, es gibt keine Cutscene, die so lang ist. Also, wie gesagt, ich bin ein ungeduldiger Spieler. Ich will das Spiel weiterspielen. Und ich will mir nicht wie bei Welche Spiele fallen mir denn da ein? Wo gibt's da? God of War Habe ich vorher gespielt. Auch ein sehr schönes Spiel. Hat mich aber, mich persönlich, ehrlich gesagt, nicht so abgeholt. Könnte ich auch noch mal eine Folge zu machen. Äh, Dafür muss ich aber noch ein bisschen weiterspielen. Story ist da sehr gut. Also, wirklich, die Story ist da sehr gut. Aber auch nur ähm, weil es da so viele Story-Sequenzen, sag ich mal, gibt. Also die Zwischensequenzen sind so lang und erzählen so viel in so wenig, äh, in so viel Zeit, und die sind manchmal so lang, dass man den Controller außer Hand legt und äh, ich gucke mir das jetzt erstmal wie ein Film an. Also es ist schön. Aber ich mag das zum Beispiel nicht. Und Ghost of Tsushima schafft das einfach. Die Dialoge sind kurz und knackig. Das Wichtigste wird rübergebracht. Emotionen werden rübergebracht. Der Rest wird zwischendrin geklärt, während man spielt oder während man irgendwo langläuft. Oder dann wird was erzählt. Aber es ist so lang Ich habe glaube ich, noch nie in einer Zwischensequenz bei Ghost of Tsushima das Verlangen gehabt, meinen Controller wegzulegen. Weil ich wusste, es geht gleich weiter. Also, die wechseln dann selbst so, ich sag mal, wichtige Szenen oder so, die dann in dem Spiel sind, die Dauern, weiß ich nicht, sagt jeder fünf Sätze und es ist geklärt und man weiß, worum es geht. Man denkt, es ist wichtig, ich will das jetzt machen und ähm, dann macht man das auch. Also, weiß ich, ich, für mich funktioniert das so gut und ich liebe es, dass diese Dialoge nicht so sich in die Länge ziehen. Ähm, weil das wird das Spiel, glaube ich, für mich noch ein bisschen kaputt machen, weil dann ist man so aus dem Spielfluss raus und äh, bla bla, wir reden jetzt hier wieder eine halbe Stunde bei irgendwas oder auch die Nebenmissionen, also das ist auch ein sehr gutes Beispiel, die Nebenmissionen sind nicht zu lang, also manchmal gibt es ja Nebenmissionen in Spielen, so The Witcher denke ich zum Beispiel dran, also auch, also versteht mich jetzt nicht falsch, so die Nebenmissionen von The Witcher sind sehr, sehr geil und es ist immer meine subjektive Meinung, wie ich das so finde. Aber eine Nebenmission ist für mich immer noch ein bisschen eine Nebenmission und nicht eine Hauptmission und Ghost of Tsushima hat das ganz gut gelöst. Es gibt, ähm, neben, also es gibt die Hauptmissionen, logischerweise sind die dauernd immer am längsten, aber auch nicht so lang die Missionen, wo du dann ewig in der Mission bist und denkst, oh, ich will jetzt bin jetzt ein bisschen gelevelt, ich will mal wieder was anderes machen, bla bla, das hast du da nicht und dann gibt es ähm, die Geschichten von Tsushima, wo du so Personen hast und die sind einfach aufgeteilt in, ich sag mal, zum Beispiel neun Missionen. Und dann musst du einfach diese neun Missionen machen, um die komplette Geschichte von dieser Figur zu verstehen und zu, zu erleben. Und das sind dann immer kürzere, also die sind ein bisschen kürzer als die Hauptmissionen offensichtlich, aber die sind auch nicht super kurz, also ich finde die von der Länge auch mega angenehm. Und dann gibt es noch Nebenmissionen, klassische Nebenmissionen, ein Bürger braucht Hilfe A-Hilfe, ah, mein kleines Haus wird da angegriffen, befreit das. Und es ist dann auch immer wirklich nur das, und es ist auch nie weit weg, dass du über die halbe Karte reiten musst oder sonst irgendwas, äh, um da zu sein, dann kämpfst du da wieder, dann musst du die halbe Karte zurückreiten, sondern es ist immer relativ in der Nähe. Du bist so, ich sag mal, 250 Meter, reizst da eben hin, du klopfst die, die kaputt, sammelst ein bisschen was ein und die Nebenmission, die auch ja wirklich nur eine Nebenmission ist, um so ein bisschen was über die Welt zu lernen äh, und um Ressourcen so zu sammeln und ein bisschen besser zu werden, ist kurz. Und es ist, ich finde es so angenehm. Also wirklich, ich habe selten ein Spiel gehabt, wo ich das so angenehm fand, eine Nebenmission zu machen. Und niemand zwingt dich, die zu machen. Also die sind ja immer noch, wie gesagt, optional. Du kannst auch nur die äh, Hauptmission machen. Du musst auch die Geschichten von äh, Tsushima nicht machen. Also die kann man alles skippen, die braucht man ja nicht. Aber dadurch, dadurch dass sie, finde ich, angenehm kurz sind, sie sind ja nicht zu kurz. Es ist ja nicht so, dass ich sage, oh, die sind zu kurz. Ähm, Gerade die Geschichten von Tsushima, wo man die Personen ke- länger kennenlernt, funktionieren halt gut, weil sie nicht zu kurz, aber auch nicht zu lang sind. Sie erzählen genau richtig über die Person und sind halt in neun Teile zum Beispiel unterteilt. Also du kriegst alles mit, was du mitkriegen sollst. Und das finde ich so angenehm, dass du auch nicht eine mega lange Nebenmission zu einer Person hast und die ist dann vorbei und das war's. Und dann gibt es vielleicht noch zwei, die voll lang sind. Ähm, Sondern dass man zwischendrin auch immer, dann kannst du wieder was anderes machen. Und dann gehst du wieder zurück und machst wieder die Geschichte weiter. Und, ähm, das bringt, finde ich, super, super viel Abwechslung in das Spiel hinein irgendwie. Also man fühlt sich freier zu wählen, was man jetzt machen kann. Also manchmal, finde ich, f- äh, wird man in Open-World-Spielen in Missionen so reingedrückt. Dann bist du erstmal, mal, das, weiß nicht, du willst kurz nur ein bisschen spielen. So Man hat ja vielleicht auch manchmal keine Zeit, dann will man so anderthalb Stunden ein bisschen spielen. Vielleicht ein bisschen Story vorankommen und noch ein bisschen was anderes machen. Und dann bist du einfach... Immer noch in derselben Mission, in derselben Hauptmission, die sich einfach über Stunden erschreckt, wo du einfach nicht rauskommst und nichts anderes machen kannst. Und weiß ich, das stört mich dann manchmal ein bisschen, weil das nimmt für mich ein bisschen die Freiheit, weil manchmal ist es dann auch auf Orte limitiert, dass du nicht überall hin hinkannst. Gibt's da zum Beispiel auch nicht, also ist mir noch nicht aufgefallen, dass es so krass ist. Und ich weiß ich nicht, also das mag ich halt super, super gerne. Dass ähm, die Missionen relativ kurz sind, also angenehm kurz, aber die Geschichte trotzdem gut erzählt wird. Ähm, Ja, also das, das äh, weiß ich nicht, finde ich schön. Was noch da mit einherkommt, irgendwie ähm, ist, man wird nicht mit Loot überhäuft. Also es gibt nicht. An jeder Ecke denkst du: Oh, es gibt jetzt noch den Loot und den Loot und den Loot. Und dann so 50 verschiedene Lootarten. Weiß nicht, du hast dann Blumen, Eisen, Stahl. Gold, Kupfer, also so ganz viele verschiedene Typen, gibt's nicht so viel. Also es gibt auch welche, es gibt, glaube ich, Stahl, dann gibt es, okay, es gibt Gold und Eisen, aber es sind, glaube ich, dann auch alle zum Beispiel für die Schwerter. Äh, und dann brauchst du immer Vorräte, heißt das. Und Vorräte ist so ein bisschen, kann man sich ein bisschen vorstellen wie die Währung, also ein bisschen Geld, davon findet man relativ, also findet man am meisten Säcke. Und den Rest kriegt man durch Mission oder auch ein bisschen durch Loot. Aber man fühlt sich, finde ich, nie richtig dazu gezwungen zu looten, ähm, weil es eh nicht so viel gibt, also manchmal gibt es dann auch nur so, so sieben Vorräte, was echt nicht viel ist, ähm, aber trotzdem fühlt es sich, finde ich, trotzdem, äh, trotzdem, 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 so befriedigend an, das Looten, dass du eine gewisse Menge kriegst, also, dass du nicht zu viel und nicht zu wenig, also, das ist genau dasselbe ein bisschen wie bei der Story, nicht zu lang, nicht zu kurz, kriegst du nicht zu wenig, aber auch nicht zu viel, also, du wirst nicht überhäuft, dass du so denkst, oh, ich muss das noch, und da noch hin, und das noch sammeln, und dies noch sammeln, Also du wirst belohnt, wenn du dich ein bisschen umguckst, manchmal aber auch nicht. Also es kann manchmal, ehrlich gesagt, weil es ungewohnt ist, auch ein bisschen frustrierend sein. Dann kletterst du eine Leiter in einem Haus hoch und da ist dann nichts. Aber es ist ja nicht schlimm, dafür wirst du da nicht mit überhäuft. Also finde ich, ich finde es eigentlich ganz ganz schön, weil dann merkt man wieder die Immersion so ein bisschen. Warum sollte man da oben dann super viele Vorräte oder irgendein geiles, geiles Loot haben? Weil das ergibt ja ein bisschen auch keinen Sinn. Und das finde ich halt auch schön, also dass man nicht ständig das Gefühl hat, oh, den muss ich looten, den muss ich looten, den muss ich looten, die Gegner lassen auch nicht immer was fallen. Ähm, und ich finde es trotzdem vom Level-System, also man kann Rüstungen auch aufrüsten, also es gibt verschiedene Rüstungen, die dann verschiedene Eigenschaften haben, ähm, was auch sehr cool ist, also es gibt dann welche zum Schleichen zum Beispiel, welche, die mehr aushalten, und da kann man dann auch Talismane reinpacken, ähm, die die Abwehr ein bisschen verstärken. Oder den Angriff verstärken. Oder beim Schleichen zum Beispiel, dass du weniger schnell sichtbar bist. Ähm, Sowas gibt es dann halt auch. Also da kann man auch ein bisschen variieren, wie man so Bock hat. Und ähm, ich finde, das Aufleveln der, wenn, also ich habe die erste Insel komplett abgesucht. Ich sage jetzt mal erste Insel, es ist eigentlich eine, aber naja. Äh, Komplett abgesucht, also den ersten Bereich. Und ich konnte schon super weit leveln. Und auch nur, weil ich mich umgeguckt habe. Aber du musst das nicht machen. Und ich glaube, man kann trotzdem okay weit leveln. Also, es ist wirklich, wirklich sehr angenehm in allem. Es ist ein sehr angenehmes Spiel, kann man eigentlich sagen. Also, crazy. Ähm, so, jetzt noch so irgendwie zwei Punkte. Und dann bin ich auch schon wieder durch. Ähm, weil zu lange will ich das dann jetzt auch nicht mehr machen. Ich habe jetzt auch viel und schnell gelabert. Ich rede, glaube ich, super viel, äh, super schnell. Ungewohnt. Ähm bisschen noch über die Kämpfe und den Controller, weil das finde ich eine sehr, sehr geile Kombination. Ähm, der DualSense-Controller. Also ich spiele auf der PS5. Das ist ja dann der neue DualSense-Controller, der bessere Vibrationsmotoren hat und die adaptiven Trigger hinten. Ähm, dass man so beim Bogenschießen zum Beispiel spürt, wie man den Bogen spannt. Und ich finde generell ist Ein gutes Beispiel ist gerade eigentlich Stray, dieses Katzenspiel, falls ihr davon gehört habt. Da dachte ich, ich habe das angefangen zu spielen, Ähm, vielleicht mache ich da auch noch eine Folge zu, mal sehen. Ähm, Und dachte, warum haben die den Controller nicht besser benutzt? Also du spürst zum Beispiel nicht, wenn du da über ein Rohr läufst oder wenn sich der Boden ändert ähm, oder wenn die Katze schnurrt so richtig so ein bisschen. Ja, aber ich, ich weiß nicht, ob das nur mir so vorkommt, viele das auch gar nicht wollen. Ähm, aber mir hat das ehrlich gesagt ein bisschen gefehlt, also ich, ich finde da ist so ein bisschen das Potenzial hängen geblieben, gerade bei so einem immersiven, sag ich mal Katzenspiel, wo du dich gut reinversetzen kannst, also auch wenn du mit den Krallen irgendwo lang kratzt, du merkst es ein bisschen, aber der Dual DualSense könnte es ja viel besser, ich, keine Ahnung, also weiß ich nicht, ob es da einen Grund für gibt, ich weiß ihn jetzt nicht. Aber das hat Ghost of Tsushima zum Beispiel so gut gemacht, finde ich. Du merkst, beim Reiten, der Untergrund ändert sich. Ich reite im Schlamm, ich reite im Wasser, ich reite auf Holz, ich reite auf Stein. Dann merkst du, wenn du woanders läufst, wenn in Zwischensequenzen gibt es zum Beispiel einen einen richtig schweren Gegner, der eine fette Rüstung anhat, der kommt auf dich zu, dann spürst du jeden Schritt im Controller. Du spürst das Bogenschießen, du spürst wirklich, wenn das Schwert gezogen wird, also dieses aus der Schwertscheide ziehen. Irgendwie spürt man das im Controller. Ich kann es gar nicht beschreiben. Also das muss man irgendwie gefühlt haben, damit man weiß, was ich meine. Ähm ja, also ich, was soll ich Also ich mag das richtig, richtig gerne, weil das hilft bei dieser Immersion auch wieder, in dieses Spiel einzutauchen. Und der Controller macht das so gut und die machen das so subtil. Also manchen Stellen so subtil, dass es manchmal sogar gefühlten Atmen, was dann dargestellt wird. Oder du merkst den Unterschied zwischen Schweren und leichten Angriffen. Also, wenn du einen leichten Angriff machst, wie wird der Controller auch nicht so doll? Wenn du einen starken Angriff machst, ein bisschen doller. Und das, das spürst du irgendwie. Also man gewöhnt sich da auch, finde ich, relativ schnell dran. Aber es funktioniert einfach trotzdem noch sehr, 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 sehr gut. <lacht> ähm, das mit dem Controller. Also, das macht so viel Spaß damit zu spielen, wirklich. Und ich bin so froh, auf die PS5 damit gewartet zu haben, weil das würde mir wirklich fehlen. Also, ich gut, ich wüsste nicht, wie es wäre. Ich habe den Vergleich dann nicht wenn ich es jetzt auf der PS5 nicht gespielt hätte, sondern nur auf der PS4. Aber ich, es wird mir wirklich fehlen. Also, ich, ich, es ist sehr cool. Also, ich kann es nur jedem empf- empfehlen, ähm, das mit einem DualSense-Controller zu spielen. Und da sind wir auch kurz schon bei den Kämpfen. Die Kämpfe machen sehr, sehr viel Spaß. Mich erinnert das ein bisschen, ja, ein bisschen, ja, Kampfsystem ähm, Kampfsystem wie bei Batman, was auch schon sehr viel Spaß gemacht hat. Oder Spider-Man von der PS4, falls das ein paar kennen es fühlt sich, ja, wobei, es ist ein schlechter Vergleich, ist halt mit dem Schwert, es ist sehr smooth, also es fühlt sich sehr gut an, leichte Angriffe sind gut, schwere Angriffe fühlen sich gut an. Es gibt noch verschiedene Kampftechniken, die zum Beispiel gegen Schild gut sind, gegen Speer, gegen schwere Gegner, gegen Schwerter. Und, ähm, die kannst du dann auswählen, passend zum Gegner, und dann hält er das Schwert zum Beispiel auch anders, und die Angriffe sind auch verschieden. Und ich finde es nicht zu komplex, ich finde es sehr angenehm, also zum Beispiel, wenn du Dreieck lange drückst und dann noch zweimal Dreieck drückst, dann brichst du von mir aus die Verteidigung und stichst noch zweimal zu. Ähm, die Möglichkeit gibt's, aber man, ich, also ich habe nicht das Gefühl, das benutzen zu müssen. Ähm, das Spiel zwingt eigentlich dazu, also man kommt auch sonst gut klar. So ein bisschen muss man sich aber trotzdem reinfuchsen, um halt gute Kämpfe zu haben. Ähm, wenn du die Verbre- also äh, die Verteidigung brechen willst, musst du einen Angriff machen. Es gibt auch ähm, Parieren, also man kann auch parieren, so ein bisschen wie bei... Oh, böser Vergleich, wie bei Dark Souls. <lacht> Hören viele bestimmt nicht gerne. Aber du kannst auch so parieren. Also wenn du im richtigen Moment drückst, sind die Gegner pariert und du kannst halt direkt kontern. Äh, oder einfach abwehren, weiß ich nicht. Schwere Angriffe fühlen sich von Gegnern auch schwer an, wenn man getroffen wird. Ähm, vom Balancing ist es, finde ich, sehr schön. Es ist nicht zu leicht, nicht zu schwer. Die Gegner sind irgendwie angemessen. Ähm, es gibt auch einen Modus, wo man nach einem Hit tot ist. Also wenn man einmal berührt wird mit dem Schwert, ist man tot. Finde ich unmenschlich, finde ich viel zu schwer. <lacht> ähm, aber die Kämpfe machen sehr viel Spaß. Also es ist auch nicht nur Button-Mashing, also nur XXXXXXXX. Ähm, sondern es ist auch ein bisschen leichter Angriff, schwerer Angriff, Ausweichen, wegrollen. Wenn man brennt, muss man zum Beispiel über den Boden rollen, damit das ausgeht. Und so ein paar kleine Kliffe. Dann kann man aber auch schleichen. Es gibt Attentate, Kettenattentate. Ein Bogen, also es ist schon sehr abwechslungsreich, auch das Kampfsystem, und sehr divers. Ähm, was auch dafür sorgt, dass man, finde ich, viele verschiedene Spielweisen mal haben kann. Also du kannst schleichend unterwegs sein und das komplette Lager von den ähm, Mongolen schleichend übernehmen. Oder du gehst halt offensiv rein. Ähm, es gibt auch so ein Hera- Herausfordern, wenn du vor einem Lager zum Beispiel stehst, kannst du eine Taste drücken, dann forderst du die so heraus. Dann kommt ein Gegner, ähm, den kannst du dann mit einem Tastendruck im richtigen Moment äh, auch töten direkt ähm, also es ist so ein bisschen auf die Ehre von der von den Samurai angelegt angelehnt dass die ja immer ähm, dass denen Ehre wichtiger ist und deswegen ist das dann so auch passt auch in die Story dass man das so macht ähm, was auch sehr cool ist und dann kämpfst du halt offensiv gegen die ähm, ja also es gibt echt super viele Möglichkeiten super viele schöne Möglichkeiten in diesem Spiel das zu spielen Ich glaube, ich habe alles gesagt, ich habe hier nochmal schnell. oh, Schnellreisen sind Schnellreisen, das muss ich noch eben loswerden, ich spiele auf APS 5, Äh, ich habe noch kein Spiel erlebt, wo Schnellreisen solche Schnellreisen sind, du suchst den Ort, drückst Dreieck, um dahin zu reisen, du bist da, ohne Witz, es ist wirklich Knopfdruck, ich sag mal, okay, passt auf, ich will jetzt dahin, Knopfdruck, ich bin da und kann weiterspielen, also es ist so angenehm, aber das ist halt generelles Ding von APS 5, ähm, was mir da auch am besten ges- gefällt, also kann ich jetzt auch kurz eigentlich drüber reden, das ist wirklich das geilste Fe- Feature einer PS5. Du kannst auch mal eben ein Spiel schließen, weil, weiß ich nicht, Einstellungen ändern, was auch immer, das Spiel wieder laden und weiterspielen. Äh, es sind nicht so ewige Ladezeiten, also das machst du in einer Minute, wenn du Glück hast. Also wirklich, in einer Minute. Und bei der PS4 war es so, ich kann jetzt gerade nicht ins Menü gehen, da muss er ja erstmal wieder laden, bla bla gibt es da nicht. Und das ist, passt halt zu diesen Schnellreisen. Das sind wirklich Schnellreisen. Wenn du irgendwo hin willst, überlegst du nicht, reiten, da könnte ich noch was erleben und dann lädt er wieder so lange und Ladebildschirm und auch wieder so einen Moment, wo man vielleicht den Controller wegschlägt oder kurz ans Handy geht. Man kennt es, ganz ehrlich. Ähm, aber gibt's nicht. Du willst irgendwo hin, drückst drauf, du reist dahin du bist da, fertig. Und das ist so geil, das ist so angenehm. Also das wünsche ich mir in allen Spielen. Ähm, ist mir bei Miles Morales auch schon aufgefallen, Spider-Man Miles Morales, kann ich auch noch einen Podcast machen. Ich habe doch viel gespielt. Schisch. Ich habe Spider-Man gespielt, Miles Morales, ich habe Stray angefangen, God of War angefangen. Stray werde ich nicht zu Ende spielen, aber das ist eine andere Geschichte. Äh, ja, und Ghost of Tsushima. Aber auch noch lange nicht durch, noch lange nicht durch. Ähm, cool, da habe ich doch noch ein paar Folgen. Nice! Da könnt ihr euch ja vielleicht auch über wieder auf mehr Content von mir freuen. Ich versuche auch ein bisschen mehr auf Instagram zu machen. Es ist echt viel Arbeit, ehrlich gesagt, alleine und auch nebenbei. Ähm, neben dem Studium halt. Und ich schreibe jetzt auch im nächsten Semester hoffentlich meine Bachelorarbeit. Weshalb das vielleicht auch nicht weniger wird, aber ich versuche so viel ich kann. Ähm, sonst kommt halt nur der Podcast, sage ich mal. Ähm, er wird auch ehrlich gesagt, glaube ich, nicht wieder wie früher jede Woche kommen. Ähm, ich glaube, er wird so kommen, wie ich es schaffe und Bock habe. Ich sage erstmal alle zwei bis drei Wochen. Ähm, also ungefähr jeden Monat eine Folge, weil ich sonst, also es ist manchmal doch mehr Arbeit, als ich dachte: So ein bisschen das Spiel spielen, Gedanken darüber machen, dann den Podcast aufnehmen, Podcast ein bisschen bearbeiten, ein bisschen schneiden, dann hochladen. Ähm, irgendwie klingt es nicht viel, aber manchmal ist es viel. Ähm, und ich mache es auch wirklich nur, wenn ich auch Bock habe, drauf, aufzu- äh, drauf aufzunehmen. Bock habe aufzunehmen, weil ich das auch wichtig finde, irgendwie, es kommt dann irgendwie auch besser rüber. Ähm, und nicht so gezwungen, ist ja immer noch ein Hobby, sage ich mal, und eine Leidenschaft. Deswegen ähm, macht euch keine Hoffnung, dass jetzt übelst viel wieder jede Woche im Podcast kommt. Das wollte ich jetzt nur mal loswerden. <lacht> ähm, aber trotzdem, danke fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat äh, wieder sehr viel Spaß gemacht. Mir hat es auf jeden Fall Spaß gemacht, wieder ein bisschen über ein schönes Spiel zu reden. Ähm, es gibt bestimmt auch wieder Aufregerthemen in nächster Zeit. Und... Dann hören wir uns beim nächsten Mal. Schreibt mir sonst für Spielevorschläge oder so auch gerne auf Instagram, was mit Lars. Da müsstet ihr mich eigentlich finden. Ähm, Da antworte ich dann auch immer ganz gerne. Oder Feedback auch ganz gerne einfach mal da lassen. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.